0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld-TV-Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian W. Röhl. Das gibt es wirklich. Herzlich willkommen aus Mallorca und herzlich willkommen nach anderthalb Jahren mal wieder zu zweit. Christian und ich sind tatsächlich mal wieder zusammen vor der Kamera. Einfach auch deswegen, weil Christian hier einen längeren Teil eines Urlaubs verbringt, ich einen kürzeren Teil. Wir äh, schon ein paar Mal zusammen im Pool eurer Finker waren und äh, ihr jetzt heute genau. Abend hier vorbeigekommen seid. Damit wir das aufnehmen, was... Im Moment so ein bisschen durch die Medien geistert, Ausverkauf in Deutschland. Ich weiß gar nicht, ob es so durch die Medien geistert.
1: Nee, ich, aber ich habe es ich daraus gemacht. Also bei mir auf Twitter ähm, konnte man es mehrfach lesen. Ja, also der, der, das Boulevard Desk angehauchtet, kommt
0: von Christian. Ja, genau. sozusagen
1: der Ronsheimer von Echtgeld hier
0: vor. Der Ronsheimer ist aber zumindest auch der, dem ich am, dem ich am liebsten dann irgendwie was, äh, dem ich am liebsten zuhöre und ja, ich ich hoffe, auch was
1: abnehme. Ich hoffe, das ist, gilt auch äh, dann für mich. Ja, dich ja sowieso, ansonsten würden wir
0: die Sendung nicht seit du. fast vier Jahren ja, machen. Fast vier äh, Hier auf Mallorca erfunden. Und es gibt eine Sache, mit der beginnt Echtgeld-TV immer. Na, dreimal dürft ihr raten. Der Disclaimer. Funkt Na
1: völlig dann. egal, ob aus Berlin oder aus Mallorca. Es gilt unser Disclaimer, alles was wir hier machen ist keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, schon gar keine Steuerberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir tun hier Meinungen kund und was ihr aus diesen Meinungen macht oder eben nicht macht, das ist ganz allein euer Ding und damit auch euer Risiko. Wir können dafür keinerlei Haftung übernehmen und ebenfalls zu Echtgeld TV gehört natürlich auch unser Sponsor, der Scalable Broker. Leider nicht hier auf Mallorca dabei, das wäre auch lustig mit ihr. Kurz hier im Pool. Ähm, er kommt ja von der, von der See gebürtig, aber als Sponsor ist Scalable natürlich auch in dieser Sendung dabei mit den beiden Depottypen. Entweder ganz flexibel im Free Broker einen Euro pro Order handeln oder ihr entscheidet euch für das Modell, was wir auch für die Echtgeld TV Depots genommen haben, nämlich den Prime Broker, sozusagen Brokerage im Abo 2,99 auf 12 Monatsbasis Und dann könnt ihr alles zum Pauschalpreis handeln, vor allem aber investieren und besparen. Was Getex hergibt, 1.500 ETFs, 300.000 Derivate neuerdings und ja, über 4.000 Aktien, wobei, da sind wir eigentlich schon mitten im Thema, es könnten demnächst ein paar weniger werden. Denn was wir erleben momentan in Deutschland ist eine Übernahmewelle an der deutschen Börse. Alleine in den letzten zehn Tagen vier Übernahmeangebote Sommerpause ist nicht. Für, für, überhaupt nicht. Vier Übernahmeangebote für Gesellschaften im regulierten Markt. Ja, und damit wollen wir dann auch
0: gleich anfangen. Weil unser erster Schwerpunkt ist genau diese, diese Übernahmeserie. Und wir beginnen dabei mit einem Bereich, den man eigentlich, auch wenn man die politische Debatte im Moment verfolgt eigentlich für was relativ Zentrales hält. Es soll mehr auf die Bahn. Es soll ökologischer transportiert werden. Es sollen ökologischer Dinge von A nach B transportiert werden. Und das geht mit der Bahn halt ganz gut. Und da ist es dann eben schon erstaunlich, dass zwei Unternehmen, die im Bahnbereich tätig sind, nämlich einmal mit immerhin 11.000 Güterwaggons,
1: die die und 9.000 Wechselbrücken. Die kommen auch noch dazu. 9000 Wechselbrücken, ja, die also auch noch wichtig sind was beim sind Verla die, Verladen, sind beim Verladen von Waren. Auf die, auf die Güterwaggons, sind die auch noch relevant. Also wir reden wirklich über einen der großen unabhängigen Schienenlogistiker hier, ähm, der zwar nur 168 Marktkap äh, Millionen Euro Marktkapitalisierung ja. hat, aber ein Unternehmenswert von einer Milliarde und ihr kennt das Thema Enterprise Value oft genug aus den Guru fokus portraits Wenn da so eine hohe Diskrepanz ist, dann heißt das nichts anderes als da sind kräftig Schulden mit im Spiel, so auch bei AWS One. Eigenkapitalisierung Kapitalquote äh, zuletzt nur noch zwei Prozent. Insofern, dass da ein Übernahmeangebot kommt, was eben dieses Volumen hatte von einer Milliarde für diesen Schienenlogistiker. Ähm, das ist fürs Geschäft schon wichtig, insbesondere, weil die Ankündigung kam: Man will bis zu weitere 100 Millionen nochmal in die Firma reinbringen. Genau. Und zwar und zwar das äh, zur Optimierung der Kapitalstruktur.
0: Man hat auch angekündigt dass die Finanzierung weiteren Wachstums damit durchaus auch angeschoben werden soll. Das Konsortium besteht aus Swiss Life Asset Manager.
1: Und bevor ich wieder mit Franz mit etwas Französischem anfange, was ich nicht korrekt ausspreche, wie heißen die? Woban, ein äh, französischer Infrastrukturfonds. Und da haben wir es also gleich. Wir haben zwei... Aus, wir haben zwei ausländische und, Franzosen. Genau, und zwei ausländische Finanzinvestoren, davon äh, Franzosen, die ja bekanntlich, was Industriepolitik angeht, ja. sowieso eine eigene äh, Agenda verfolgen, wo wir eine sehr, sehr starke Verquickung immer haben äh, zwischen äh, Privatwirtschaft und Politik, äh, weil man kennt sich ja von den großen äh, Schulen und wie der, der ENA oder der Ecole Polytechnique. Und äh, die haben jetzt also auch ein Gewalt, Wörtchen mitzureden, wie das in Deutschland aussieht bei der Schienenlogistik. Und zwar nicht nur das, denn es gab noch eine zweite Übernahme. Nur einen Tag später wurde sie annonciert und die auch wieder. Im Bereich der Bahntechnik, dieses Mal geht es um die Schaltbau AG, die allgemeinen Verkehrstechnik herstellt, aber eben auch Spezialist für Bahntechnik ist. Auch die hat ein Übernahmeangebot erhalten, dieses Mal nicht aus Europa, sondern von einem US-Finanzinvestor von Carlyle, Und auch eine der ganz großen Adressen. Und die haben wir richtig draufgelegt, denn
0: Carlyle hat 38 Prozent, Aktiensprung verursacht mit einem Angebot, was zunächst mal 32 Prozent über den letzten Schlusskurs lag und 44 Prozent über den Kurs der letzten drei Monate. Bei einer Schaltbau ist es jetzt nicht so merkwürdig von der Kapitalstruktur wie bei einer a one Wir ja. haben nicht Inso mehr. Eine Kapitalisierung von 529 Millionen und Enterprise Value, der ein bisschen höher ja. ist. Aber da ist die Net Debt überschaubar und verkraftbar.
1: Ja, aber bei einer Schaltbau ist natürlich in den letzten Jahren sehr, sehr viel passiert. Das Unternehmen war ein, hm, sagen wir Restrukturierungsfall etwas vornehmen. Oder wir könnten auch sagen, es war ein Sanierungsfall. Ja. Sie haben sich ziemlich übernommen bei Übernahmen, äh, wurden vom jetzigen Management sehr, sehr gut in die Spur gebracht. Äh, auch finanziell wieder, sind solide aufgestellt. Äh, das, was man jetzt da als Praxis, zahlt, entspricht knapp dem 17-fachen EBITDA. Das ist ganz ordentlich aber man darf nicht vergessen, dass die Profitabilität noch nicht da ist, wo sie eigentlich hingehen könnte. Da ist also auch für den Übernehmer jetzt ordentlich noch Fleisch am Knochen durchaus. Und für Aktionäre kann man natürlich sagen, um die 30% Prozent an einem Wochenende einfach mal gewonnen. Das heißt ja immer, Wochenende ist die Börse zu, aber nichts da. Wenn solche Übernahmeangebote reinflattern, kann man trotzdem Geld verdienen. Ihnen. Ähm, ich habe trotzdem irgendwie den Eindruck, da ist so ein schaler Beigeschmack, ja? weil man erzählt uns immer wieder, na, es muss für die neue Mobilität, für die Verkehrswende, die Schiene eine ganz besondere Rolle spielen und dann gehen halt zwei Spezialisten an einem Wochenende in die Hand ausländischer Finanzinvestoren und man darf ja eins nicht vergessen, das ist ja für mich persönlich so eine Art Déjà-vu-Erlebnis und vielleicht für den einen oder anderen von euch auch, äh, denn es ist ja noch nicht mal drei Jahre her, da wurde die VTG, ein großer Schienenlogistiker mit 94.000 Waggons, Dividendenadelwert übernommen und zwar ebenfalls von einem ausländischen Finanzinvestor von Morgan Stanley Infrastructure und jetzt sind also auch noch AWS One und Schaltbau, wenn die Deals durchgehen, mit in ausländischer Hand. Tobias, die Frage ist, warum schaffen wir das nicht, solche kritische Infrastruktur bei uns im Land zu halten? Warum wird das so sukzessive rausfallen? Weil wir eine Aversion gegen diese Arten von Finanzdeals haben.
0: Was ausländische Investoren oder auch die aus Frankreich jetzt ja machen, ist, eine andere Struktur hinzustellen, mit einem ganz anderen View auf das Ding raufzugucken. Teilweise das erwarte ich zumindest ein bisschen stärker bei der Karl- geschichte dieses Heuschreckengehabe, also da wirklich auch Schulden hochfahren. Ich gehe davon aus, dass das bei Schaltbau jetzt passieren wird, aber dann eben auch mit einer sehr, sehr klaren Fokussierung Investitionen so ein bisschen zu schieben, Kapitalstruktur effizienter zu machen und auf Effizienz zu trimmen, bis zum Geht nicht mehr. Aber bei der bei der Übernahme gibt es eine Sache, und die will ich dir kurz vorlesen, die mich irritiert hat. Und da braucht, da hätte ich auch ganz gerne eine Einschätzung von dir, wie sowas sein kann. Die Börsenzeitung hat geschrieben: Schaltbar und Karl-Gaben bekannt. Die Private Equity Gesellschaft habe Andienungsverpflichtungen von mehreren Kernaktionären erhalten, die rund 69 Prozent des Grundkapitals repräsentieren. Das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot werde deshalb keine Mindestannahmenschwelle enthalten. Okay, das ist jetzt erstmal eine Information, die für Aktionäre dann auch wichtig ist, nach dem Motto, also es ist eigentlich relativ egal, wie ihr reagiert, ihr könnt die Aktien auch behalten, was dann da zukünftig passieren wird. Ja, gibt es verschiedene Einschätzungsmöglichkeiten, brauchen wir nicht thematisieren. Aber was mich irritiert hat, ist, diese, Andienungs, diese Andienungsverpflichtungen, diese die muss man ja dann eigentlich irgendwie vorher schon eingesammelt haben. Wie macht, wie macht man denn sowas?
1: Ja, es wird, es wird ja darüber gesprochen, es wird verhandelt und dann äh Versucht man die Finale, aber schon insider oder? Ja. Naja, natürlich, aber Insider, es gibt ja entsprechende Verfahren dafür. Also es, gibt, es gibt ja immer die Möglichkeit, dass du gerade äh, über etwas verhandelst, wo du einen Insider-Fall hast. Und das kann man entsprechend vorab auch melden an die Behörden. Es gibt auch eine Befreiung dafür. Manchmal gibt es auch äh, Meldungen, die weisen darauf hin, dass es einen Deal geben könnte. Ähm, AWS One hat eine verklausulierte Meldung mal vor zwei Monaten äh, gemacht, äh, dass man sich mit strategischen Partnern unterhält. Und dann schaut man aber... dass dass man das finale Signing dieser Absichtserklärung nach Möglichkeit in einen Termin kriegt, wo keine Börse ist, so wie es bei Avis One Schaltbau war, nämlich Freitag bzw. Samstag. Und dann, sobald das gemacht ist, muss das ad hoc raus. Und ad hoc heißt auch wirklich ad hoc. Und ich habe es ja äh, gerade selbst in einem anderen, die, wo ich als Aufsichtsrat äh, bin und wir die mit der Tochtergesellschaft der, der deutschen Börse gemacht haben, wo es also auch kursrelevant war. Und in dem Moment, wo die Entscheidung dann da ist, wo die Unterschrift drunter ist, dann ist ad hoc zu melden. Ja, was bei der
0: Aves das fand ich so bei der, bei der Vorbereitung auf die Sendung ganz amüsant, eh, schon hervorhebenswert ist, da ist nicht nur der Gründungsaktionär, der Jörg Reinecke, der ungefähr 29 Prozent der Anteile hält, mit drin, sondern da sind auch Berliner und Nordrheiner.
1: Ja, westfälische äh, Nordrhein Zahn Zahnärzte. Sind Zahnärzte
0: Arten. mit drin, denn ja. die Versorgungswerke der Zahnärzte kann man Berlin und Nordrhein halten zusammen 36 Prozent der Aves One-Anteile. Ja. Die sind mir bei sowas wirklich ja. das erste Mal in der Form begegnet. Also wir,
1: wir haben ja einige Ärzte auch unser, unter unseren Zuschauern und ja, wir haben auch den ein oder einen oder anderen Ärzte Sohn. Ja, das haben wir. Äh, unter unseren und da ist es da ist es äh, tatsächlich so. Also wer ein bisschen Einblicke in, in die Ärzteversorgung hat, weiß, dass die Versorgungswerke sehr sehr äh, frühzeitig ähm, auf breite Streuung Wert gelegt haben. Und dazu zählen eben nicht nur klassische Anleihen und Immobilien, sondern auch frühzeitig Aktienanteile und Private Equity Anteile. Also durchaus auch Beteiligungen an einzelnen Unternehmen. Das kann durchaus auch im Small Cap Bereich sein, wo das dann entsprechend groß ist. Und hier ist es natürlich auch so ein klassisches Infrastrukturgeschäft. Das hat immer eine interessante Perspektive für ein Versorgungswerk, weil es, wenn es denn richtig gut funktioniert, natürlich recht plan. Erträge äh, bringt und nicht umsonst sind ja viele Versorgungsärzte dann und Versorgungswerke dann wieder in diesen Infrastrukturfonds wie bei Morgan Stanley mhm. ne, investiert. Aber sie können es natürlich auch direkt machen. Das finde ich gut. Und äh, wer diese äh, Versorgung äh, der Ärzte selber bezieht und da Einblicke hat, der kann das sicherlich bestätigen. Also, äh, ich als Arzt und kenne das von meiner Mutter, äh, die äh, wo, äh, ja diese Reports auch kriegt. Wie läuft das mit der Ärzteversorgung? Da kann ich nur sagen, Chapeau. Das lässt viele klassische fonds Manager sehr alt aussehen.
0: Weil man sich offensichtlich auch anders und langfristiger positionieren kann ja, und auch den, den Druck möglicherweise von den zu Versorgenden nicht in der Form bekommt, die sich auf das Langfristige verlassen und äh, genau, du hast das nicht ihre vorteile verkaufen genau, können.
1: Genau, das ist, das ist das Wesentliche. Du musst nicht Investoren auf einer kurzfristigen Basis gefallen, sondern du musst sicherstellen, dass du deine Zahlungsverpflichtungen erfüllen kannst und dann kannst du mit dem, was dann darüber hinaus noch übrig bleibt, gucken, dass du das optimierst. Und das äh, ist halt bei den Versorgungswerken, die ich da im ärztlichen Bereich gesehen habe, wirklich richtig gut. So, und
0: damit verlassen wir jetzt die Schiene. Gehen auf die Straße und sind bei einem weiteren wichtigen Sektor deutscher Industrie, nämlich dem Automobilsektor. Und wir sind bei einem Zulieferer gelandet, der sich gleich mal in diesen Übernahmereigen hat einreihen lassen beziehungsweise eigentlich hat die, die Familie, Familie, die 60 Prozent immerhin der Heller-Aktien hält, hat schon vor ein paar Monaten bekannt gegeben, dass sie sich von diesem Paket trennen wird. Und am Wochenende, und da sind wir schon wieder bei den Franzosen, am Wochenende gab es jetzt die Bekanntmachung, dass dieser Deal über die Bühne gehen wird. Auch hier ist es eine, eine sehr, sehr ordentliche Konstruktion. Übernahmeangebot 60 Euro pro Aktie. Die Aktionäre bekommen obendrein auch äh, diese, diese 60 Euro frühestens dann, wenn die noch anstehende Dividende für das zurückliegende Geschäftsjahr bezahlt wurde und damit ist es immerhin eine 6,8 Milliarden Übernahme. Also das ist auch die teuerste, also die umfangreichste, die wir heute die, haben.
1: Ja, das ist die, es ist die umfangreichste. Ähm, man darf aber jetzt nicht sagen, also dass jetzt 60 plus Dividende so wahnsinnig viel sind, weil es, sind es sind vorher ein paar andere Zahlen rumgegondelt. Ja. Ja, also das Paket stand zum Verkaufen. Man hatte also teilweise aus Analysten sich gedacht, das kann auch mal bis 68 äh, Euro je Aktie gehen. Mhm. Also insofern ist der, ist der Preis äh, für viele am Markt dann am Ende eine Enttäuschung gewesen. Aber die sind ja in so einen Phasen auch gerne mal ein bisschen über Bulle stand. Naja, natürlich. Man weiß ja auch nie, ob da nicht irgendwelche Mandate gerade mhm. eine Rolle spielen und ob da natürlich, es gibt immer Chinese Walls, das wird jede Bank bestätigen, aber manchmal geht halt auch was durch, durch Chinese Walls durch. Aber äh, Fakt ist, man hat also jetzt äh, vores Jahr hat äh, mit, mit Heller äh, einen wirklich dicken Fisch an Land gezogen, auch von der Bewertung übrigens. vores Jahr selber ist bewertet mit einem Kursgewinnverhältnis äh, auf Basis der Schätzung für dieses Jahr, letztes Jahr muss man ja mal vergessen. Äh, wir der Corona-Effekte, wenn man das mal normalisiert, ist das ein 11er KGV. Ähm, bei ähm, Heller, je nachdem, welche Schätzung man nimmt, haben wir ein 18- bis 20er KGV. Also man ja. hat einen Laden eingekauft, der ungefähr doppelt äh, so teuer ist äh, wie die eigene Aktie, aber man hat das finanzielle Backing, das war überhaupt kein Problem, obwohl man ja äh, mit äh, Plastik Omnium äh, und auch mit der Deutschen Malengruppe wirklich auch äh, potente Wettbewerber hatte. Aber auch hier wieder sehen wir, es geht eine deutsche Tradition ins Ausland. Man wird mal sehen müssen, was da jetzt passiert. Das ist ja auch eine spezielle Konstruktion, diese KGAA. Das heißt, die können im Grunde jetzt auch schon, durch, schon. Die können, reicht, die können jetzt schon durchregieren. Sie können in die Kasse reingreifen. Das ist ja dann auch interessant. Ja jenseits der 50 Prozent die Möglichkeit zu Das ist bei einer Heller ja Garten. speziell interessant,
0: denn. 7 Milliarden Market Cap, aber nur 5,7 Milliarden Enterprise Value. Also irgendwo scheint da was zu sein, wo nochmal so ein bisschen ja. 1,3 Milliarden Luft ist. Bei den 4 Milliarden, die die Franzosen jetzt quasi auf den Tisch legen für diesen 60-prozentigen Anteil, Wäre das ja schon mal ein gewisser Rückfluss, ja. den man sich... Äh, einfalleiben könnte.
1: Genau, das, das ist natürlich auch Bestandteil ähm, der, der Transaktionsübersicht und natürlich genauso wie Synergien. Ja, man äh, will gemeinsam, wie das immer so ist bei Übernahmen, noch größer, noch stärker werden. Aber man hofft innerhalb von zwei Jahren den Anteil von Komponenten, die für Verbrennungsmotoren relevant sind, auf zehn Prozent. Im fusionierten Unternehmen äh, zu reduzieren. Heller ist natürlich mit den Signalanlagen äh, da sehr, sehr wichtig für Forzian, ja, also weil Signalanlagen, Lampen und so, äh, braucht man dummerweise auch beim Elektromotor. Was natürlich dann jetzt auch sofort die Frage aufruft, ja, gibt es denn jetzt noch weitere Unternehmen, die auf der Kaufliste von industriellen Investoren oder auch von Finanzinvestoren stehen könnten in dieser, na, ich würde mal sagen, Schicksalsindustrie für Deutschland. Ja. Und also ich meine, ein
0: paar Sachen gibt es da natürlich schon. Es gibt das älteste neuer Marktunternehmen überhaupt. Bertrand war eines der, oder Bertrand, wie auch immer man... Wie Bertrand. Man kann einfach sagen Bertrand. Die Bert. Ja, wie Bertrand. Die Bertrand. Okay. Bertrand. Also Bertrand ist seit langer Zeit börsennotiert, seit über 20 Jahren. Hatte auch eine relativ bewegte Geschichte hinter sich. Ist bei VW... Ähm, richtig, richtig tief auch in Prozessen drin und ähm, ist ein mögliches Unternehmen, ohne dass wir jetzt im Detail uns die ganzen Zahlen angeguckt haben, aber man denkt da natürlich auch deutlich größer. Man ist schnell bei Continental, man ist auch schnell bei Scheffler, die ja aus den äh, frühen Zehnerjahren äh, noch so das eine oder andere an finanziellen Belastungen mit sich rumschleppen und ja auch bei einigen Töchtern, ob nun bei Scheffler oder bei Conti insbesondere, wenn ich das richtig gelesen habe, jetzt dabei sind, nochmal so ein bisschen das offene Fenster des Kapitalmarkts dafür zu nutzen, ja. was an die Börse. Ähm, zu rülpsen, wie du es letzten so formuliert hast. Rülpsen, also rülpsen, ist den, egal,
1: aber es können ja gute Unternehmensteile sein. Es macht ja auch Sinn, wir haben es ja oft genug besprochen, am Beispiel Volkswagen und Porsche. Ja, Wenn du irgendeine Perle dran hast, nutzt die Kapitalmärkte momentan, die Kapitalmärkte... Sind bei bereit, verstehen immer noch nicht. Kapitalmärkte sind halt bereit für fokussierte Unternehmen mit einer sehr, sehr klaren Story und einem ordentlichen Wachstumspotenzial, was man ja bei einem Spin-Off gar nicht so klar einschätzen mhm. kann. Ne? Das heißt, da ist der Himmel noch offen. Ähm, wirklich ordentliche Bewertungen zu zahlen. Das ist natürlich wichtig, dass eine Conti äh, bzw. eine Schäffler in dieser Gruppe das nutzen, um den finanziellen Spielraum einfach ein bisschen zu erweitern. Also ich würde jetzt nicht sagen. Oder auch
0: dass, wieder zu verbessern.
1: Ich würde nicht das. sagen, dass sie jetzt mit dem Rücken zur Wand stehen. Äh, dafür ist insgesamt. Äh, die Situation an den Kreditmärkten zu entspannt. Aber das kann sich ja auch mal ändern durch irgendeine andere Situation. Das hat man ja auch so schon gesehen. Gerade
0: Scheffler hat es relativ die brutal erfahren. Genau, die haben es gesehen. Und, dass es schnell drehen kann.
1: Ja, also, man redet ja viel über finanzielle Freiheit, äh, auch unter Aktionären und unter Dividendenkassierern. Aber auch bei Unternehmen ist finanzielle Freiheit ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wenn du zu viele Schulden hast, dann bist du nicht mehr manövrierfähig. Dann kannst du nicht mehr frei entscheiden, wenn du mal irgendwann noch einen kleinen Schnaps mehr an Finanzierung brauchst. Und insofern wäre ähm, es sinnvoll, wenn sie davon äh, profitieren könnten, dass wir ein gutes Klima haben. Ähm, jetzt hast du schon gesagt, also Bertrand könnte man sich angucken, gibt ein paar andere Autos zu liefern, ne? Leoni beispielsweise mit den Kabelnetzen, also Kabelstränge wird man eher mehr als weniger ja. brauchen, auch gerade durch eine harte Restrukturierung gegangen. Enorma Group wäre ein weiteres Beispiel für diese Kleinungen. Ähm, ist das etwas, wo du hingehst und sagst, ähm, ich suche mir jetzt mal Unternehmen raus, muss gar nicht so in der Automobilzulieferbranche sein, aber so generell, wo du sagst, hm, die kaufe ich mir jetzt mal, weil es könnte ja sein, dass sie übernommen werden und dann will ich diese Prämie haben, wie wir es eben am vorletzten Wochenende bei Avis oder Schaltbau gesehen haben, 30, 40 Prozent am Wochenende, einfach mal so. Ist das was für dich?
0: Nö überhaupt nicht. Interessiert mich nicht. Ich möchte an, also das ist ja mal das Ding. Wir, wir sind ja irgendwann auch dazu übergegangen, dass wir eher gesagt haben, dass wir uns bei unseren Investments gerne an Unternehmen beteiligen. Unternehmen, von denen wir viel halten. Unternehmen, wo wir das Ziel haben, dass uns ein Teil dieser Unternehmen gehört. Und ähm, also Aves hat mich mit einer großen Gleichgültigkeit erfüllt, Schaltbau auch, heller ehrlicherweise auch. Die nächste Aktie, die wir gleich machen, die nicht, aber dazu kommen wir dann. Aber bei diesen Aktien, also ich würde in der Tat nicht hingehen und sagen, äh, ich gucke jetzt mal, welche Aktie möglicherweise da ein Übernahmekandidat sein könnte, wenn mir das Unternehmen nicht so richtig gefällt. Ich habe ich hab zu viel Spaß daran, ja. mir eine Einzelaktie zu kaufen. Deswegen... Weil ich, ja, weil ich gerne einen Anteil an diesem Unternehmen
1: habe. Ja, also ist bei mir auch so, ähm, wenn ich etwas Gutes im Portfolio habe, kann das natürlich sein, dass das Begehrlichkeiten weckt. Aber der Investment Case könnte übernommen werden, ist mir zu wenig. Das kann dann so irgendwie die Kirsche auf dem Kuchen sein oder die Sahne. Aber ich esse meinen Kuchen ja sowieso lieber ohne Sahne. Also mir ist es wichtiger, wenn ich langfristig äh, partizipieren kann. Selbst wenn ich die Gleichgültigkeit, die Tobias gerade erwähnt hat, zu diesen Werten natürlich nicht teilen kann. Also bei Aves One äh, war es so, dass ich ja das Geschäft Modell eben von der VTG her äh, kannte, dass mich äh, vor ein paar Wochen auf Twitter, der kein Spekulant, äh, wer ihm noch nicht folgt, macht das mal, das ist wirklich spannend, äh, auf einen Artikel bei Gerion Kruse im Bausengeflüster mhm. hinwies. Und da äh, habe ich das mal wieder gesehen, dachte, ach, die gibt es ja auch noch. Da dachte, das musst du dir <lacht> irgendwann mal wieder angucken, weil VTG war damals echt ein schönes Ding. Und dann habe ich ein paar äh, Aktien gekauft, dachte, ja, das legst du dir einfach mal hin, dann hast du mal was. Und äh, wenn du mal Zeit hast, dann kannst du das mal evaluieren, ist ja ein schwieriger Case, gut, dazu kommt es jetzt nicht mehr. Und ansonsten... Du hast auch verkauft. Ja, das dann raus. ja Aber es bringt dann nichts mehr. Mache ich sehr, sehr häufig, äh, dass wenn ein Übernahmeangebot kommt, ich dann sofort auch rauskriege. Ich habe das damals auch gesagt bei, äh, bei Tiffany äh, und, und Louis Vuitton. Ich habe es immer als großen Fehler äh, auch bezeichnet damals, als die Gespräche waren mit OnTex, äh, die von Private Equity übernommen haben, wo ich es einmal nicht gemacht habe. Ähm, es, es hat sich für mich eigentlich äh, herausgestellt, das ist äh, für mich sinnvoll. Gleichzeitig äh, gleichgültig nicht also mir schwillt schon der Kamm, wenn ich sehe, was hier ausverkauft wird, äh, gerade bei Infrastruktur. Ich war jetzt kein Siltronic-Aktionär, äh, aber wenn ich sehe, wir jammern einerseits darüber, Mensch, wir haben ein Problem mit Halbleitern und der ganzen Wertschöpfungskette, äh, das geht alles rüber nach Taiwan. Und dann guckt man einfach als deutsche Industrie so zu, äh, äh, wenn Global Wafers aus Taiwan hier Siltronic äh, kauft, wie das vor einigen Monaten der Fall war, und sagt, Peter Altmaier, kannst du nicht was machen? Da frage ich mich, wo sind die deutschen Unternehmer, die einfach mal ihr Geld Ach, und zusammenbringen, nicht nach dem Staat jammern. Der Staat kann viel tun, muss viel tun. Keine Frage, aber warum bündeln die nicht ihr Kapital und ihr Know-how und schaffen mal wir so etwas wie eine deutsche Private
0: oft, Equity Holding? Genau, wir reden hier sehr, sehr oft über Financial Engineering. Wir erleben sehr, sehr oft die Kompetenz, die gerade aus dem angloamerikanischen Raum kommt. Aber wir hatten jetzt bei zwei der drei Übernahmen, die wir euch vorgestellt haben, Franzosen mit dabei. Also auch da wird Industriepolitik auch ja. durch die Politik selber ganz anders begleitet, gibt es ein ganz anderes Verständnis. Und du hattest im Vorgespräch noch gesagt, als zusätzliche Erweiterung dessen, über was wir hier sprechen, auch die Softbank ist ja in irgendeiner Form ein Beispiel dafür, wie man Beteiligungs- oder auch Übernahmepolitik
1: oder betreiben kann. Und eine Tencent. Du aggregierst einfach mal Firepower. Und warum machen deutsche Unternehmer und Unternehmen das nicht? Ich meine, wir haben so viele fähige Manager, gerade im Small-Cap-Bereich, auch Vermögensmanager. Schau dir die von Paladin von an, der Matthias kurz kurz, schau dir an unsere, äh, unsere Freunde hier, äh, Roger Peters, Christoph Frank, ja, die ja auch im Mittelstand aktiv sind. Und äh, warum nimmt man nicht solche Leute, gibt ihnen Geld von Unternehmen und von Unternehmen und macht damit so eine deutsche Private Equity Holding, die einfach Know-how und Firepower hat, ähm, was konkurrieren kann mit einer, einer kka ähm, Wir müssen irgendetwas tun, um diese Unmengen an Kapital, die hier im Lande sind, irgendwie zu mobilisieren, auch in Deutschland wieder zu
0: investieren. Und wir kommen ja lustigerweise heute auch noch in dieser Sendung zu einem Unternehmen, was von der finanziellen Firepower der größten Institution, die wir in dem Land ja. haben, nämlich die Bundesrepublik Deutschland selber, extrem profitiert hat, auch, und das ist der Vorgriff auf die Lufthansa, die nachher noch kommt, ähm, extrem profitiert hat. Aber hier ist in der Tat nicht zu sehen. Und das, das ist das eine, was traurig macht, dass, dass sowas dann eben passiert, dass wir dieses Financial Engineering in der industriellen Form, in der kombinierten Form und dann eben auch mit der
1: Know-how-aufgeladenen Form nicht hinkriegen. War an den, an den Menschen kann es nicht liegen, die müssten da sein. Die Menschen sind da und vor allem die Unternehmen sind da. Wir haben super Unternehmen und bitte auch nicht vergessen, alles das, was wir hier an Übernahmedeals äh, sehen, das ist äh, sozusagen die Spitze des Eisbergs, das ist in der Öffentlichkeit, weil es börsennotiert ist, im Mittelstand läuft ja noch viel mehr. Manche Deals kriegt man ja mit, äh, wenn es mal im, im finance Magazin steht oder just heute ging äh, durch die Zeitung, dass sich äh, der kanadische Pensionsfonds 50 Prozent von Ceramtec äh, gesichert hat. Also einem äh, äh, Ceramtec, einer, der, äh, wie mir heute noch ein Follower auf Instagram äh, bestätigt hat, wohl wirklich führenden Hightech-Keramik- Anbieter, auch ein deutsches Unternehmen, was aber schon durch Private Equity war. Und war. Profitieren also jetzt in Zukunft kanadische Rentner davon. Ich gönne den das. ja, Aber ähm, wir sehen durch Corona ja auch, äh, dass diese Globalisierung so ein bisschen zurückgedrängt wird und dass wir natürlich dann auch stärker wieder nationale Industriepolitik machen und nicht immer nur bei allem sagen können, ah, dafür brauchen wir eine europäische Lösung. Denn diese europäische Lösung, die interessiert zum Beispiel die Franzosen immer dann, wenn sie in eine Richtung geht, nämlich wenn was von irgendwo nach Frankreich geht, aber ansonsten eher nicht. Also insofern, also ich liebe ja Frankreich, aber man muss da, glaube ich, mal etwas realistischer werden. Und deswegen diese ganzen Übernahme Übernahmedeels, also ich kann nicht sagen, dass es mich gleichgültig lässt, sondern ich denke mir, der Staat müsste mehr tun, aber bitte auch die Unternehmen und nicht einfach immer nur nach dem Staat rufen.
0: Ja. ja, und jetzt kommen wir zu einem Unternehmen, wo es mich dann auch bei der Vorbereitung wirklich geärgert hat, was da so passiert ist, was da gerade läuft. Wir sind bei Zooplus. Eine Übernahme, da sind wir wieder bei einem US-Finanzinvestor, Herr Hellman and Friedman. Drei Milliarden Euro zahlt man für Zooplus. Das ist ein Aufschlag auf den letzten Schlusskurs von 40%. Prozent. Und ähm, das ist für Aktionäre ja im ersten Moment immer ganz geil. Ja, 40% Prozent, schön. Aber jetzt kommen wir zurück zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Man beteiligt sich ja an einem Unternehmen, weil man die Geschichte nach Möglichkeit auch langfristig begleiten will. Und was mich irritiert hat, ist, dass diese Übernahmeofferte zu 390 Euro je Aktie von Aufsichtsrat und Vorstand unterstützt werden. Und das war so der Moment, wo ich gesagt habe, Moment mal, hier ist ein Unternehmen, was wirklich beeindruckende Wachstumszahlen hat. Ja, also die haben im Dezember, also im, im, im Jahr 2010 hatten die einen Umsatz von 170 Millionen Euro. Und die haben es geschafft, das Ganze bis 2020 auf 1,8 Milliarden auszubauen, verzehnfacht den Umsatz. Bei der Profitabilität, das haben wir bei Amazon schon verschiedentlich gesehen, da haben sie offensichtlich nicht so den Fokus drauf gelegt, sondern sind immer relativ elegant an der Nulllinie lang geschrammt. Okay, da kann man später drauf gehen, wenn das Wachstum erledigt ist. Also wir haben ja ein wachstumsstarkes Unternehmen, was im Dezember des letzten Jahres zu einem Price-Sales-Ratio von 0,7 notiert hat. Seitdem hat sich die Aktie schon deutlich gesteigert und wird jetzt zu einem Price-Sales-Ratio von 1,5 übernommen. Und das ist etwas, wo man im ersten Moment dann sagt, wenn man das mal so ein bisschen mit einer unserer Lieblingsaktien, einer eurer Lieblingsaktien, nämlich der Amazon vergleicht. Ich weiß, Christian, das ist nicht ganz die Branche. Oder die sagen das so, ist ein Teil. So ein paar Dosen Hundefutter verteilt, verteilt Amazon auch. Aber Amazon hat ein, ein Price-Sales-Ratio von ungefähr 3,7, auch auf den Daten von äh, Ende letzten Jahres, wenn ich die richtig im Kopf habe. Aber äh, lass es bei vier liegen, vollkommen egal. Was mich hier irritiert, die Firma ist deutlich niedriger bewertet, auch nach dieser Übernahme. Und ein Vorstand und ein Aufsichtsrat müssen doch, auch die, die Denke und die Visionäre nicht zum Arzt gehen, die Visionäre Kraft haben, hier zu sagen, dieses Unternehmen muss viel mehr wert sein. Das können wir auch noch viel größer machen. Und deswegen Aber, jetzt wenn, mal, du es, aber wenn, du es, wenn du es dir selber nicht zutraust,
1: wenn du sagst, okay, wir haben es hingekriegt. Dann bin ich im dieses falschen Ort, Job. Entschuldigung. Dann bin ich im und, falschen Job. Wir haben dieses Unternehmen auf Effizienz getrimmt, was übrigens ein Thema ist, was der was der Jochen Krisch vom Glow 54, also Exciting E-Commerce, auch eine spannende Seite, geschrieben hat. Vielleicht sind sie ein bisschen zu effizient. Wachstum, 20 Prozent, alles tolle Geschichte. Aber die besonderen Situationen, die es im E-Commerce-Markt gibt und gab, insbesondere im letzten Jahr, durch entsprechend entschlossenes Handeln, Investitionen in Nutzerwachstum umzuwandeln, das ist nicht die Stärke von 2. Und ähm, da sehen Sie, wir kommen da alleine nicht weiter. Vielleicht auch, aber weil man, vielleicht auch, weil im deutschen Markt für so etwas äh, die Kultur einfach nein, fehlt. Und nein. Sie haben gesagt, nein, wir wollen das, Um geht es bei der Kommunikation nicht. nicht. Ja, natürlich, ja, aber scheint man, schon, man traut das sich scheinbar nicht zu. Aber es geht doch null um diese, um genau dieses Thema gibt schon in der Kommunikation. Es geht hier darum,
0: dass man sich von diesem Konsortium auch ja. das Kapital für, für weiteres, für schnelleres Wachstum, wo ich mir sage, da, dann gehst du, da, da gehst du doch als Vorstand auf eine Roadshow und sagst, wir brauchen jetzt 500 Millionen, wir brauchen eine Milliarde von mir aus. Wir nehmen davon die Hälfte als Fremdkapital auf. Die andere Hälfte wollen wir von euch, den Aktionären, haben. Und wir glauben, damit Folgendes in den nächsten Jahren zu erreichen. Und dann sage ich, bei einem 40 Prozent, das ist doch das Gleiche bei, bei, bei hier, bei Weng. Bei Entschuldigung, ja, machen wir mal da weiter. Die Aktie steht jetzt im Moment bei 40 Euro. Jetzt kommt irgendein jetzt kommt irgend so ein Typ, äh, der da sagt, wir könntet das hier irgendwie besser machen und sagt, ähm, wir geben euch jetzt 40 Prozent auf den aktuellen Aktienkurs obendrauf. Den würdet ihr doch hoffentlich nach Hause schicken.
1: Ja, also wir müssen uns erstmal zeigen, was er denn alles besser machen kann und äh, was dann am Ende zusätzlich zu den 40 Prozent rauskommt. Denn das ist ja immer, das ist ja das aus Aktionärsicht, das, was dann schade ist. Kommen da jetzt Individualinteressen? Natürlich sind bei jeder Art von Übernahme, also gerade, wenn wir über so ein Unternehmen im regulierten Markt sprechen, sehr, sehr häufig Individualinteressen mit dabei, weil irgendwelche Change-of-Control-Klauseln äh, greifen und natürlich äh, da fette Zusatzzahlungen sind. Und natürlich auch äh, die Möglichkeit hast du als Vorstand zu sagen, okay, ich kriege jetzt einen Wachstumsfinanzierer rein, Ich muss mich nicht mehr mit Börse rumschlagen. Ich muss nicht mehr dieses Klein-Klein, dieses Erklären machen. Äh, ich muss mich nicht mehr ständig rechtfertigen äh, gegenüber einer Meute von Analysten, Presse, sonst was, alles uninteressant ist. Ich kann das alles komplett mit einem Investor und einem Investmentkomitee machen. Ähnlich wie Matthias Döpfner das bei Springer äh, geschildert hat, der ja auch dann äh, ver verkauft hat. Den Deal äh, fand ich auch nicht so, also so Er, er nicht, aber er hat es ja auch empfohlen. Nein, ich fand den Deal auch nicht ja, so aber Genau, Er hat es empfohlen, hat es aber nicht gemacht.
0: Wir müssen, das ist auch spannend.
1: Ja, ja er, er wollte weiter beteiligt sein, aber er wollte mhm. sich halt nicht rechtfertigen. Wir müssen einfach sehen, dass die, es ist so viel Beteiligungskapital im Markt, dass die Börse und auch die Nachteile der folge aber dafür Pflichten. ist es zu billig. Ja, natürlich ist, es, natürlich ist es zu billig. Aber du siehst doch jetzt aktuell als, äh, als Vorstand, du kriegst jetzt eine quasi Spielwiese dorthin gestellt, musst dich nicht mehr rechtfertigen, hast, ich kenne die Klausel nicht, aber höchstwahrscheinlich äh, ähm, noch zusätzlich eine, eine ordentliche Prämie dabei, äh, dann kann ich das an dieser Stelle schon verstehen, Altaktionäre sind vielleicht auch ein bisschen frustriert, das darf man auch nicht vergessen. Also seit Börsengang 2008 war so plus eine großartige Geschichte, Kurs damals, glaube ich, irgendwie 14, jetzt 380, also ne? also das ist... Äh, das ist doppelte, ich habe ich hab nur den Zehner noch hier. Ein doppelter Ten-Bagger, ähm, aber die letzten fünf Jahre ist das hinter der Nasdaq deutlich hergelaufen und erst durch diesen Aufschlag jetzt von über von, von 40 Prozent ist man jetzt auf fünf Jahre gleich auf mit der Nasdaq. Also so dolle ist es auch nicht. Und wir haben... Also wir haben, die, wir haben den Schaden nicht. Ich würde, ich würde ein vorsichtiges haben, Veto einlegen. Ich habe es äh, gestern extra angeguckt in der Vorbereitung. Über fünf Jahre ist man gleich. Über auch, fünf Jahre, okay. Über fünf Jahre okay. ist man gleich auch mit der NASDAQ jetzt durch diese Prämie. Okay. vorher war man es eben nicht. Und wir haben halt, wenn wir über die NASDAQ reden, auch noch ein ganz anderes Thema generell, was wir auch schon mal hier in der Sendung hatten, nämlich die Bewertung. Die, die Bewertung, ja. Wir haben aktuell auf Basis der Zahlen für 2020 ein Kursumsatzverhältnis von 1,55 bei Plus und bei Chewy, dem US-Wettbewerber, der noch gar nicht so lange börsennotiert ist, haben wir eine 5,38. Man fühlt so, sich so ein bisschen an diese Automobilsause da Umwelt. Das gleiche Thema hatten wir damals eben bei Auto in Deutschland und Caverna äh, in den USA. Ja, und die Frage ist, warum kriegen ähnlich strukturierte Unternehmen wobei? zum Plus hier sogar noch effizienter... Ja, Vorstandsseite, Aufsichtsrat, ja, er hätte ich... Warum kriegen die hierzulande nicht die Bewertung, die sie woanders kriegen? Es sind ganz wenige Unternehmen, wie beispielsweise eine Delivery Hero, die als Wachstumsunternehmen hier gehandelt wird, eine Bewertung kriegt, aber also zu Investoren die aus dem Ausland kommen. Also äh, äh, ich bin ja immer das als ist ja
0: beim DAX öfter so habe ich gehört. Genau,
1: genau. Das ist das ist eben das Problem. Auch da haben wir wieder das Thema: Wir mobilisieren zu wenig von dem Kapital, was hier im Land ist in Deutschland, dafür in deutsche Unternehmen auch zu investieren und Wachstum zu finanzieren. Das mag ein kulturelles Problem sein, das ist ein regulatorisches Problem und das ist auch teilweise ein Problem von Mut. Also bei mir war es einfach
0: so, als ich mir die Sachen durchgelesen habe, ich habe mich, hab mich wirklich geärgert. Ähm, also, A, weil ich mir, weil ich mir die Aktie, ich, wir hatten das irgendwo mal, irgendwann hatten wir da nochmal drüber gesprochen, über die plus äh, vor ich, gar nicht so langer Zeit. Ich hab nur, wir haben es nur nicht in der Sendung gemacht, ganz offensichtlich. Ich weiß nicht mehr wann. Aber da war es eben auch so, dass wir gesehen hatten, nach dem Motto: Mensch, die war aber im Dezember echt günstig und dann lief die eben schon in SODs, das einer Mitepill rein, was ja immer noch günstig war. Und da bei 1112 habe ich mir irgendwie, die müsste ich mir auch mal ein bisschen genauer angucken. Ja, ist jetzt ja. auch nicht. Ist, oh. Nein,
1: aber es, Weil der Vorstand auf Aufsicht hat, findet es ja gut. Du kannst jetzt da erstmal nicht mehr äh, voll mitpartizipieren, weil das äh, das Übernahmeangebot, das wird alles durchgehen und dann bist du kannst natürlich weiter beteiligt bleiben. Du weißt halt auch nicht, was dann weiter passiert. Es lässt sich erahnen, in all diesen vier Situationen, die wir jetzt besprochen haben, dürfte es darauf hinauslaufen, dass man eine relativ hohe Annahmequote hat, einfach weil das Premium ganz gut ist und weil natürlich. Auch, ist das Ding dann auch der Börse? Genau, dann der nächste Schritt wäre äh, an die Listing. Das ist ganz wichtig für euch Leute, nochmal zu sagen, Delisting heißt nicht, dass ihr enteignet seid. Delisting heißt, ihr seid weiterhin Aktionäre und die Aktien werden in aller Regel, da kein Rechtsanspruch, aber es ist in aller Regel so, wenn sie aus dem regulierten Markt rausfallen, in Hamburg, im Freiverkehr, Weitergehandelt. Wie wir zum Beispiel das beide bei der Deutschen Entertainment genau. AG machen oder ich auch noch, Christian hatte gern Bock mehr da drauf, ähm, bei Rocket Internet und Herrn Samba. Äh genau, das oder beispielsweise die Klärer ist eine ehemalige Balder AG, ist ja. auch noch äh, so ein Fall. Und erst dann, wenn man nur über 95 Prozent beim Großaktionär hat, dann kann man die alten Minderheitsaktionäre tatsächlich rausdrängen. Dann gibt's Aber man muss Krie auch ein Gutachten. Man mhm. muss ein Gutachten mhm. geben, dann gibt es dieses Crease-out-Verfahren. Und dann ist man irgendwann, wenn diese Hauptversammlung dann auch so durchgepeitscht wird, wie wir das zum Beispiel jetzt bei einer Westgrund gesehen haben, wie wir das letztes Jahr bei Axel Springer gesehen haben, ähm, dann ist wirklich Ende, dann kriegst du deine Garantiezahlung. Aber es ist eigentlich noch nicht ganz Ende, denn dagegen kann man noch wieder Einspruch einlegen. Da gibt es spezielle Gesellschaften, die das machen, Aktionäre, die nichts anderes tun. Und dann kann man nochmal eine Nachzahlung dafür kriegen in diesem sogenannten Spruchstellenverfahren. Das heißt also ganz, ganz wichtig. Die Listing heißt nicht, das Ende ist, sondern es geht da noch mal weiter. Und nur wie die Einflüsse sind, das lässt sich eben dann schwer sagen, das wird ein geringer Streubesitz sein. Das kann volatil sein. Ähm, da kommen viele Sondersituationen rein. Es gibt auch einige Tricks, die Unternehmen anwenden können. Siehe Rocket Internet, äh, Kapitalerhöhung, sonstiges, Verwässerung. Da geht einiges. Äh, insofern, also bei all diesen vier Unternehmen ist es für mich jetzt so, äh, dass ich persönlich, also bei AWS habe ich gemacht, Verkauf und bei den anderen auch. Das wäre jetzt nichts für mich, wo ich sage, ich bleibe da jetzt so dabei. Da gibt es eben Spezialisten. Ähm, einen wenn wir vielleicht mal in der Sendung haben, wenn die Market Cap noch 8 Millionen zulegt, dann ist er über 100 Millionen Euro und dann können wir hier auch ganz offen drüber reden. Die gucken sich das an und wenn da was zu holen ist, dann machen die das ganz ordentlich.
0: Dann machen die das ordentlich. Ich will das jetzt gar nicht weiter ergänzen, weil zum einen ist es so, dass das live übertragende iPhone mir gerade signalisiert dass es nur noch 20 Prozent Saft hat und wir mit dem ersten Teil auch schon mal locker über die eigentlich angestrebten 15, 20 Minuten rübergegangen sind. Von daher gehen wir zum zweiten Thema weiter. Das zweite Thema ist, wenn wir schon über Übernahmefieber in Deutschland reden, dass wir vielleicht auch mal einen ganz kurzen, also nicht ganz so kurzen Blick, aber zumindest einen Blick, auf den deutschen Aktienindex werfen, der diverse All-Time-Highs gemacht hat und jetzt netterweise, netterweise einen Tag äh, nachdem ich das im NTV-Interview angekündigt habe, dass dieses neue Alltime High jetzt eigentlich fällig ist, das auch gemacht hat und sich dann auch in die neuen und bisher unbekannten Höhen von oberhalb 16.000 aufgemacht hat, Christian. Und du hast noch ein paar ja, Sachen dazu gesammelt. Du bist ja eigentlich nicht so der, der, der Statistik-Nord, aber bei so bei den Alltime Highs, da hast du bei, schon viel bei, Spaß. Den, bei den
1: Alltime Highs, ich habe das einfach als Template mal angeregt. Also wer <lacht> weil immer mal wissen wollte, wie viele Alltime Highs hat der DAX eigentlich geschafft, seit er offiziell gestartet ist am 31.12.1987 äh, bei 1000 Punkten waren es 440 Allzeithochs auf Schlusskursbasis jetzt jeweils gerechnet und dieses Jahr waren es schon 32. Das heißt die Rekorde. Heute kommt kein neues. Dazu, die, nee, heute nicht. Aber die Rekorde, die wir hatten, nämlich 48 in 1989, in 1996 und in 1998 jeweils 48. Allzeithochs pro Aber Jahr. Wie viel hatten wir jetzt? 32 ja, in äh, acht Monaten. Das würde also gehen. Vielleicht kommen wir am Nee, Ende das könnte wieder, auch noch klappen. Vielleicht kommen wir am Ende wieder bei 48 raus. Also wir sehen schon, das ist eines äh, der wirklich besseren Börsenjahre. Ähm, insofern beantwortet das auch ein bisschen die Frage. Ne? Was kommt nach dem Allzeithoch? Ganz beliebte Frage. Letztendlich muss man sagen, äh, das nächste Allzeithoch, genau. früher oder später. Es kann halt. Sehr, sehr schnell gehen. Letzte Woche haben wir, glaube ich, drei hintereinander gesehen. Es kann auch mal sehr lange dauern. Zwischen 2000 und 2006 und dann von 2008 bis 2013 haben wir kein einziges Allzeithoch gesehen. In den USA war Nein. diese Pause übrigens noch länger. In den USA war diese Pause auch nicht länger. Nein, nein, in den USA war auch ein Jahr mit neun Allzeithochs. Äh, ja, aber in den äh, USA war diese Pause jahrelang. Ich meine, darf man da aber darf, man aber eines nicht darf man eines nicht vergessen? Wir, reden, wir reden hier über einen äh, Dividendenindex ja. und das ist natürlich auch schön, wenn man jetzt mal sagt, okay, wir haben wieder so 9.000 äh, erreicht, so ein Gipfel, das geht ja dann äh, nach hinten raus immer schneller. Tausend <lacht> Punkte, aber trotzdem ist es ja schön, nochmal Bilanz zu besonders. ziehen. Genau, nochmal Bilanz zu ziehen. Wie ist die Rendite seit Auflegung des DAX Ende 1987, und da reden wir über 8,5 Prozent. PA im Durchschnitt im Kursindex und eben nur 5,8% PA, also im Durchschnitt im Performance-Index inklusive der Dividenden und 5,8% im Kursindex. Der steht nämlich nicht bei 16, sondern bei 6700. Und das da waren heißt, ganz viele Krisen dabei. Und da genau, da waren ganz, ganz viele, Krisen viele Momente dabei, dabei, wo Leute
0: euch gesagt haben,
1: ey, das mit den Aktien ist keine so gut. Die können ja fallen. Und der DAX ist jetzt auch nicht der beste Index. Nee, das, kommt, das, kommt, das kommt auch noch hinzu. Und trotzdem stehen nicht da... die beste Strukturierung nein, innerhalb des Indexes. Und trotzdem stehen aber unter dem Strich da 8,5% PA inklusive Dividenden und ihrer Reinvestitionen. Der Vergleich mit dem Großindex zeigt natürlich auch wieder, wie wichtig sind die Dividenden. 2,7% PA macht das aus. Das ist rundgerechnet ein Drittel der Wertschöpfung, die durch den Faktor Dividenden und Reinvestition entstehen. Für all diejenigen, die sagen, ach, Pff, Dividenden sind ja nicht so wichtig. Gerade beim DAX sind sie sehr wichtig. Aber wenn wir jetzt über den DAX reden, wir wollen ja nicht über die Vergangenheit nur reden, sondern vor allem über die... Die ist, die ist auch w schön. Die ist, die ist auch schön, ja, aber ähm, die Zukunft wird vielleicht noch besser. Es wird wahnsinnig viel gesprochen momentan über DAX 40. Ja. Im September wird es soweit sein. Die Aufstockung von 30 auf 40 Es wird hin und her gerätselt, Wer wird es denn jetzt wirklich, manche Kandidaten sind absolut sicher, bei anderen wird man es noch sehen. Es gibt Leute, die machen da natürlich so eine gewisse Indexarbitrage, versuchen sich da zu positionieren. Wir haben schon mal gesagt, was wir müssen sowas halten. Wir kaufen Unternehmen, weil wir die Unternehmen für gut halten. Nicht, weil sie vielleicht in einen Index kommen und man vielleicht kurze Zeit da irgendwie mit einer Spekulation richtig Mit Zalando habe ich auch so. Genau Und nicht wegen. Genau. Das ist nur ein Begleiteffekt. Die kommen da wahrscheinlich rein. Ist auch fürs Unternehmen vielleicht ganz, haben wir ja auch ganz, ganz ein gut. Eine, eine, Porsche haben, eine Porsche haben wir da drin. Eine HelloFresh äh, wird es höchstwahrscheinlich schaffen. Das also es werden, es werden sicherlich äh, spannende Unternehmen sein. Aber man darf halt eines bitte nicht vergessen. So wahnsinnig viel ändert sich an der Gewichtung beim DAX dann auch nicht. Denn äh, diese neuen Aktien werden so überschlägig 13% Gewichtung nur haben im DAX. Das heißt also einen Schnaps mehr als das Schwergewicht mit 10,8 Prozent, was aktuell eine Linde ist und der DAX wird weiterhin ein ziemlich klumpiger Index sein. Nicht ganz so klumpig wie im Moment, wo die größten neuen Werte tatsächlich 60 Prozent ausmachen. Und das mit der Linde hat er jetzt nur gesagt, weil er weiß, was
0: ich jetzt als nächstes sagen will, um dann schon vorzubauen, mir in die Parade fahren zu können, die ich damit aufbaue. Nein, nein, Denn ich
1: habe das, ich hab das nur mehr mit der Linde gesagt, weil die Linde ist ja ein, ein großartiges Unternehmen. Du weißt wir weißt schon, hatten dass du das
0: jetzt der, wieder neben mir sitzt. Ne? Wir hatten das in der Sparte. Schon, dass ja, aber ich stehe nicht auf dem kleinen Modell, deswegen bin ich auch
1: ein bisschen kleiner. Ein ähm, Linde ist ein großartiges Unternehmen. Wir hatten sie in der Sparplansendung. Und wenn du ja heute also den DAX kaufst mit 100 Euro, heißt das, äh, mehr als 10 Euro gehen in die Linde. Genau. Dann muss ich natürlich sagen, das kann dir natürlich nicht gefallen. Denn du hast gesagt, abseits der governance mängel das Unternehmen ist viel zu teuer. mich, gehe ich fest davon aus, dass du sagst, DAX, Finger weg.
0: Genau. Und das sage ich auf keinen Fall. Ich sage nämlich genau das Umgekehrte. Ähm, und zwar trotz der Linde. Und hier geht es darum, dass der deutsche Aktienindex im Moment, und das könnt ihr sehr, sehr einfach, mit einer der herausragendsten äh, Telefon oder Mobiltelefon-Apps, ich will mal iPhone-App sagen, aber damit tue ich ja auch einen ganz ordentlichen Marktanteil Unrecht, nämlich den ganzen Android-Nutzern. Also ladet euch die App von Bloomberg auf euer Telefon. Und da könnt ihr nachgucken, dass der deutsche Aktienindex auf Basis der Trailing 12 Month, also der für die letzten zwölf Monate vorliegenden Gewinnzahlen, ein KGV hat von 18,2. 18,2 bedeutet bei einem Kursniveau beim DAX von 15.922 Punkte. Das war der Schlusskurs am 17. August. Dass da 877 Gewinnpunkte in irgendeiner Form reingerechnet werden und eine 18,2er KGV ist eben auch etwas, was in dem aktuellen, in der aktuellen Kapitalmarktsituation eben einfach sehr, sehr, sehr günstig ist, wenn man mit einem 20er KGV das Ganze rechnet und das spricht dann eben für eine fünfprozentige Gewinnrendite, die die Unternehmen mitbringen. Dann reden wir darüber, dass der Index eigentlich bei 18.100 Punkten stehen müsste. Wenn man jetzt sagt nach dem Motto, naja, aber in der Vergangenheit war es doch eigentlich so, dass bezogen auf, die, auf den Kapitalmarktzins diese, diese Differenz zwischen sicherer Rendite am am, am Anleihemarkt und der von, von Aktiengesellschaften so etwas, etwas niedriger differierte, also nicht 5,5%, Prozent, sondern schon 4% Prozent dafür ausreichend waren, habe ich mal nur mit einer vierprozentigen Gewinnrendite mir das Ganze angeguckt, weil ich es sehr, sehr regelmäßig genau so mache. Und da kommt man dann eben auf ein Niveau, ähm, wenn, man, wenn man da so rechnet, wo man noch deutlich mehr Luft nach oben sieht, da ist man oberhalb von 20.000 Punkten, da ist man sogar oberhalb von 22.000 Punkten, was ein solcher deutscher Aktienindex bezogen auf feststehende Gewinnzahlen und auch eine verbesserte Wachstumssituation als Kurspotenzial hat.
1: Sollen wir schon wieder wetten, wann steht der DAX bei 20.000 Punkten? 20.000 Punkte. Jetzt nächstes 20, Jahr. Das, ist einfach, das ist einfach schön. Also zum nächsten Jahr. 20.000 Punkte DAX nächstes Jahr.
0: Ach, er, ist, wird, er, er wird, in wird 22 die 20.000 Punkte aus meiner Also wenn also du
1: jetzt sagen würdest DAX 22, 22 äh, äh, auf 22.000 Punkte, dann würde ich ja sagen, okay, dann halte ich dagegen. Ja, einfach der Zahlenarithmetik Ja, aber
0: okay. Haben ich lasse ja. mich ja nicht
1: so billig provozieren. Okay, haben wir die nächste Wette? Wir haben eine 20.000er Wette ah. in 22. Von mir aus. Okay, gut. Also Wette, haben wir, wieder, wir haben wieder eine Wette. Was, ich wette was, dagegen. Was, ich wette was, dagegen. Hieß Der Einsatz sind auch wieder sechs Flaschen Champagne. Alter. Natürlich, natürlich. Das kann unter Umständen teuer werden. Wenn du, machen, wenn du, wenn du, wenn du Nein, ich hätte... möchte diese Headline haben. Kramer, Doppelpunkt. DAX. 20.000 finde ich gut ja. ist ja auch gar nicht mehr so viel darf man ja auch nicht vergessen nein ist, nein und es das ist, ist nicht mehr das ist nicht mehr so
0: viel also das, das ist eben das ist eben auch der Punkt. ich, also ich habe halt am, eh hab am Anfang des Jahres ja war ich ja sehr sehr skeptisch was die Gewinnentwicklung deutscher Unternehmen anbelangt ich habe hier auch meine meine mir runtergeschrieben und wenn ich mir einfach angucke ja. dass am 31 Juli 2020 also vor einem Jahr als Corona gerade so wirklich die gespürte Realität wurde, da haben, die, da haben die Unternehmen, die im DAX enthalten sind, 487 Gewinnpunkte erwirtschaftet. Das KGV lag bei 12.000 Punkten bei 25. Und, und jetzt ist es eben so, dass ausgehend davon die Gewinne um 80 Prozent gestiegen sind, der Index selber nur 29 Prozent. Ja. Also da, da liegt schon was hinten an. Und das geht auf verschiedenen Bereichen eben auch so weiter. Der längste Zeitraum, den ich zurückliegend habe, ist der 16. Januar 2016. Da stand der DAX bei 9.500 Punkten. Die Gewinnpunkte waren da auch so im Bereich 472, KGV war 20. Und seitdem haben sich die Gewinne um 86 Prozent erhöht. Aber der DAX selber nur um 67 Prozent. Also da
1: gibt ja, schon was. Wir halten fest, DAX 20.000 in 2022. Jahresende oder irgendwann? Während, irgendwann irgendwann während des Jahres. Okay, wir werden, das, wir werden das entsprechend nachhalten. Ich muss sagen, für mich ist im DAX das ein oder andere Unternehmen spannend. Also insbesondere mit dem größten Unternehmen und dem Unternehmen auf Platz drei kann ich ja sehr, sehr gut leben. Also Linde und Siemens, das freut mich sehr. Die Problembären sind halt, so wie Bayer durch ihren kontinuierlichen Abstieg, auch aus dieser, aus dieser Top-Liga gefallen, haben also jetzt nicht mehr so den Impuls auf den Index. Trotzdem ist für mich der Deutschland-Index äh, nach wie vor der MDAX. Allerdings naja. werden wir beim MDAX aufsehen naja, müssen. Wird Was bleibt beim MDAX übrig? Und diese Frage kriegen wir momentan verdammt oft. Macht es überhaupt noch Sinn, jetzt ein MDAX-ETF weiter zu besparen, weiter zu halten? Und da muss ich sagen, warten wir es mal ab. Ein finales Fazit dazu wird es geben, sobald die Indexzusammensetzung neu draußen sind und dann auch sicherlich entsprechende Alternativen, wenn wir sagen, nee, also dieser kastrierte MDAX, der macht jetzt keinen Sinn mehr. Heute sind wir noch nur bei einem MDAX-Unternehmen, das wir uns nochmal vornehmen sollten, nämlich Lufthansa. Genau. Ich habe nur gerade so ein
0: bisschen also ab, abwesend da auf abwesend aus dem Fenster rausgeguckt und dachte, ich mache jetzt zumindest mal in der, in der Live-Übertragung dieses, äh, dieses Video auch an. Das kann ja danach irgendwie und reingeschnitten werden, weil das sieht schon ganz schön aus, wenn man so auf dieses, auf dieses Mittelmeer gucken kann. Wir ja. ähm, sollten, sollten das öfter machen, Sendungen von hier aufzuzeichnen. Ähm, aber jetzt geht es in der Tat weiter mit äh, einer Gesellschaft, mit der wir hier beide nicht hergeflogen sind, und ähm, die aber beispielsweise die ganze Pandemiezeit zumindest performance-technisch deutlich besser durchgestanden hat als die Lufthansa. Wir sind, glaube ich, beide mit EasyJet hier ja. also ich zumindest. Ja,
1: auch mit EasyJet. Die,
0: die Aktie, das hattest du lustigerweise bei der Vorbereitung rausgesucht, die Aktie
1: innerhalb eines Jahres äh, bei, bei EasyJet, also... Äh, ein Jahr Anfang nach, August oder... Ja, wirklich, genau, genau. Okay. Also wirklich, ein, wirklich ein Jahr August, August, also inklusive dieses Reopening Trades, voll mitgenommen, äh, 41% Prozent plus, damit ungefähr dieselbe Wertentwicklung wie die äh, auf West Airlines in den USA, in US-Dollar auch 41 Prozent. Die deutsche Lufthansa 5 Prozent. Und die ist natürlich auch, wenn wir im Fünfjahresvergleich schauen, die schlechteste, ne, da gibt es nämlich auch minus 15 Prozent. Also es ist schwierig, mit der Lufthansa Geld zu verdienen. Das oh. haben wir mehrfach besprochen. Einer hat es jetzt tatsächlich <lacht> geschafft. Also ich weiß gar nicht, sagen wir es war Olaf Scholz oder sagen wir es war unser lieber Freund Jörg Kuckis, äh, sein, sein Staatssekretär. Also Olaf Scholz ähm, war es garantiert nicht. Insofern war es wohl doch. Äh, also Olaf Scholz war es
0: garantiert insofern
1: nicht. Insofern schreiben wir es Kuckis auf die Fahnen. Der Staat hat sich beteiligt im Zuge äh, der Corona-Stabilisierungsmaßnahmen. Sie haben 20 Prozent, Sie haben damals für das Aktienpaket selber 300 Millionen bezahlt. <lacht> das Paket ist heute über eine Milliarde wert. Also ein Verdreifacher, eine ordentliche Geschichte. Man darf eins nicht vergessen, um diesen günstigen Einstiegspreis zu bekommen, hat der Bund damals noch eine ganze Menge an Garantien abgegeben ein wenig und mehr reingelegt. ist eine äh, stille Einlage eingegangen in Milliardenhöhe. Und genau diese stille Einlage ist jetzt das Thema. Carsten Spohr möchte gerne die Lufthansa unabhängiger machen vom Staat. Der Staat würde auch gerne mal einen Gewinn rausnehmen, also von 20 auf 15 reduzieren. Ja die stille Einlage würde man ganz gern zurückführen. Problem ist nur, woher nimmt man das Geld? Und dann geht es jetzt da bei der Lufthansa darum. Flug, Flugticket nee, erlösen kannst du Ticket nicht erlösen ist noch nicht. Die USA ist immer noch nicht offen. Und das brauchen sie, um, Profitab 50, um profitabel 50 zu werden. 50 Prozent
0: der Langstrecke ist US-Geschäft.
1: Genau. Und wo kommt jetzt das Geld her, Tobias? 5,5 Milliarden Börsenwert. Also so zwei bis drei Milliarden wären ganz gut. Vorschlag, wie macht man eine solche Kapital? Man macht sie gar nicht, sondern man leitet sich das Geld bei jemand anders
0: und zahlt die Kohle einfach so zurück. Äh, beim Line ist ja die Lufthansa auch durchaus geübt. 5,5 Milliarden ist die Market Cap. Äh, 16,5 Milliarden äh, ist der Enterprise Value. Also da sagt schon mal, da flackern so, 11 Milliarden durch die Gegend. Wenn ihr das Shaker-Geräusch vom Mixer hier neben anhört, ich weiß nicht, ob das für uns ist. Es wäre ist ganz schön, aber wir sind jetzt eben bei einer Zeit angekommen bei dieser Übertragung, wo der reguläre Barbetrieb in der siebten Etage hier losgeht. Und von daher können wir die Leute nicht länger von ihrem Job abhalten, als was sie in der ersten Stunde getan haben. Aber zurück äh, zu unseren Freunden von der Lufthansa. Da ist es, da ist es einfach so, ähm, ja, dass sie im Zweifelsfall sehen müssten, kriegen sie den Kapitalmarkt auf der Kreditseite angekratzt oder kriegen sie es nicht hin. Äh, diese Kapitalerhöhung haben sie ja jetzt schon angekündigt, dass die weniger dass die weniger stark durchgeführt wird, dass das mit den drei Milliarden so nicht klappen wird, haben Sie inzwischen schon mitbekommen. Ähm, immerhin. Was mich, was mich wirklich auf die Palme bringt bei der ganzen Nummer, äh, ist das Verhalten von Spor, der sich von Anfang an gegen die Beteiligung des Bundes extrem gesträubt hat. Wir haben ja, glaube ich, damals auch, als wir über diese Lufthansa-Beteiligung gesprochen haben, das Motto, naja, das wäre ja, also für den Staat ist es ein, ein riskanter Deal auf Basis des Fremdkapitals, aber auf Basis des Eigenkapitals natürlich ein relativ Sieht geil erscheinender, sein. der jetzt auch wirklich aufgeht wusste man damals aber muss man ja auch zu ihren Rettung sagen äh, sicher war das auch nicht und es ist eben mehr reingepackt worden als nur ein bisschen Aktienkapital 300 Millionen ist dann eben wirklich nur ein bisschen verglichen mit dem Geld was a durch Deutschland aber auch noch durch Österreich und die Schweiz die haben nämlich auch noch ein bisschen was reingepackt äh, insgesamt der Lufthansa bereitgestellt wurde die im Übrigen auch eine sehr sehr ordentliche Gesamtliquiditäts position hat. Aber das Verhalten vom Vorstandsvorsitzenden empfinde ich als extrem unredlich, weil diese ganze Finanzierungskonstruktion hätte er sehr, sehr gerne am Kapitalmarkt machen können hätte ja mal rumgehen können, mal sehen, wie viele Leute hat ihm diese
1: Kohle geliehen hätten. Hat eben nicht, hat eben nicht funktioniert und äh, er hat ja einen Ankeraktionär, man kann nicht sagen gefunden, aber bekommen, der sich ihm aufgedrängt hat. Der mittlerweile äh, verstorbene Knorr-Bremse-Chef äh, Thiele hat über seine KB-Holding knappe 5%. Die Töchter erben, also es scheint so zu sein, äh, als wenn auch da keine äh, für diesen Milliardenerben irgendwelche Strukturen äh, geschaffen worden wären, um Erbschaftssteuer äh, zu vermeiden. Und es kann natürlich auch passieren, dass die Töchter am Ende sagen, also wir verhökern mal diesen Lufthansa-Anteil, der ja nicht Stammgeschäft ist, äh, um die Erbschaftssteuern bezahlen zu können und um die Kernbeteiligung zum Beispiel bei Knorr Bremse oder auch bei Voslo äh, äh, erhalten zu können und was da sonst alles noch in dieser äh, Gruppe und in diesem Family Office ist. Und dann hast du nämlich noch ein anderes Problem. Dann musst du als CEO gerade eine Kapitalerhöhung machen, äh, während gleichzeitig dein größter Einzelaktionär äh, Stücke loswerden muss. Das ist eine ungute Situation. Und ein da zweiter größter Aktionär möglicherweise eben auch sagen, hat die Mogel. Genau, der Staat dann, dann sowieso nochmal. Und da muss man sagen, also er hat sich sehr, sehr forsch vorgewagt, Spohr, immer, wir würden das alles gerne im Kapitalmarkt machen, aber es ist ihm halt nicht gelungen einen neuen Ankeraktionär zu finden. Und äh, dann sollte Und man. wir werden es auch nicht. Nein, dann sollte man weniger forsch sein. Und äh, für mich ist es weiterhin eine Aktie, äh, die toxisch ist. Ja. Äh, ich, wenn ich shorten würde, wäre das für mich so ein Kandidat, äh, weil ich da eindeutig mehr Risiken äh, als Chancen sehe. Aber ich bin nun mal kein Shorty, auch wenn ich heute kurze Hosen anhabe. Und äh, Aber ich bleibe einfach dabei... Kein Geld in Airlines. Vielleicht mal ein paar Zahlen
0: dazu. In den, seit 2006 war die höchste Nettorendite, die die Lufthansa aus dem Umsatz geholt hat, jenseits von 7%. Ähm, ich habe hier zum Beispiel auch nochmal eine, eine, eine 17er-Zahl. Da hat man 36 Milliarden Umsatz gemacht und immerhin 6,6% Nettomarge rausgeholt. Die letzten Quartale sehen natürlich bedingt durch Corona so aus, dass wir hier Nettomargen im stark negativen Bereich haben, in der Spitze minus 79 Prozent. Im Märzquartal waren es jetzt 41 Prozent. Ich habe die aktuellen Zahlen nicht eingearbeitet bekommen und habe sie jetzt auch nicht hier extra eingearbeitet. Aber auf der, auf der TTM-Basis Zweites Quartal 2020 bis erstes Quartal 2021, also okay, ist dann auch die volle Breitseite von Corona, waren es eben 9,7 Milliarden Umsatz, insbesondere im Cargo-Bereich, der offenbar im Moment läuft, wie geschnitten Brot, ja. aber 9,7 Milliarden Euro Umsatz, 2,8 Milliarden negatives EBITDA. Und das Net Income lag bei minus 5,65 Milliarden Euro. Ähm, wenn der Bund verkauft, ich hätte auch nichts dagegen, wenn der gleich alles verkauft zu den 880. Aber das will er nicht. Und ähm, das ist ja auch industriepolitisch dann äh, die Entscheidung, die dann hoffentlich gut ausgeht. Aber ähm, also bei mir würde die Aktie... Also es gibt im Moment kein Szenario, in dem ich mir vorstellen könnte, dass sie in mein Depot kommt. Es sei denn, ich bekomme den Anruf der Thiele-Töchter, die, die mir diese Aktien schenken wollen. Dann würden sie da aber auch nicht besonders lange bleiben. Das äh, vermute ich auch. Und zu mir, hinzu, kommt, hinzu kommt, dass dieses Szenario auch einigermaßen unwahrscheinlich ist.
1: Ja, und das äh, sehe ich auch so. Und damit haben wir eigentlich... Äh den Endpunkt erreicht. Genau. Unserer, unserer Mallorca-Sendung. Das, was wir noch gehabt hätten, das gibt es dann bei anderer Gelegenheit, weil sonst sind wir wieder über die 60 Minuten rauf, aber auf uns wartet unten noch ein Essen. Insofern, uns es waren,
0: auf uns warten vor allen Dingen erstmal Menschen.
1: Ja, natürlich, die auch. Aber meine Frau habe ich heute schon gesehen und äh, ich bin jetzt wirklich hungrig. Äh, durstig bin ich übrigens auch. Und äh, ansonsten, was gefehlt hat heute, klar, es waren wenig ETF-Themen. Deswegen äh, seht ihr von uns als nächstes äh, wieder etwas im Bereich volle Dröhnung. Dieses Mal mit ETFs. Bis dahin aus Mallorca nach einer etwas anderen Sendung, ein bisschen talkiger, ein bisschen politischer, ein bisschen politisch allgemeiner, ein bisschen allgemeiner. Melden wir uns nächste Woche wieder aus Berlin. Bis dahin alles Gute, bleibt gesund, genießt den Sommer oder das, was noch davon übrig ist und bleibt uns gewogen und falls ihr es noch nicht gemacht habt, auch wenn es zu dieser Sendung keine Unterlagen gibt, meldet euch an in der Echt -Geld -TV www Echtgeld TV Lounge www.echtgeld.tv. Tschüss, ist Mallorca.